0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpix. Before me and you fall out mate, fucking You get onto your bosses or you get onto your fucking manager and you say I can't buy 25.000 five thousand Taylor Woodrow in a fucking bear market for one of our clients and you straighten this out or you wear the loss because I am fuming. If you cannot buy me these shares I'm gonna go off my nuts. Off your nuts, okay. Well, look, I- listen. What look, no, uh, would you-, you want to listen to what I say to you no, not? No, Keep okay. your sarky fucking comments to yourself. Otherwise, we will fall out. I'm not some cunt you can fucking repeat to like a parrot. I've asked you to do one order to me. Yeah. Right? And don't fucking keep you- Keep your sarky comments to yourself. because I ain't in a fucking mood for little boys like you. Now, you go and do whatever you gotta do. I'm giving you a fucking- Hola no, hola, no financieros, dice tantos fuckings casi como en la película del sargento de hierro de Clint Eastwood, you wear the ¿no? o sea, tú te comes la mierda, bueno, es la tensión eh, del mundo del trading, ya os dije que había una segunda parte, es más largo, en la newsletter tenéis el enlace, en el de, la de ahí, en la de hoy, a las dos partes por si queréis verlas enteras o descargarlas, están de Twitter, y pues bueno, el mundo del broker y el trader a golpe de teléfono, claro. Hay gente que tiene que llorar para que le coloquen el dinero, para hacer pasta. Eh, los mercados son muy duros. Y hay otros que no. ¿Como quiénes? Pues como los Fed Boys, los Fed Boys, los políticos. Y esta gente que está ahí colocada en la parte más alta. Y. y no wear ningún, ninguna loses, ¿no? O sea, no, no cargan con ninguna pérdida. Eh, últimamente, la coña en Twitter es que a Nancy Pelosi que alguna vez la ha puesto, es demócrata, es una, pues una de las representantes que salía mucho por ahí. Pues en términos, hay por ahí un, un tuit bastante divertido que dice: Bueno, los últimos top performing managers en los mercados bursátiles, ¿no? Los que mejores rendimientos han conseguido y la ponen a ella también, ¿no? Porque es ya conocido, pues sus movimientos bursátiles eh, bastante fuertes en los últimos momentos. Pero bueno, eh, aparte de la broma de, de que sea una top manager, el, el escándalo ha saltado. En las últimas semanas y sigue confirmándose Porque, eh, bueno, los Fed Boys eh, Concretamente Kaplan, Rosengren y Clarida, unos ex eh, presidentes de alguna de las Fed, bueno, de, están metidos en el rollo eh, Bueno, es que eh, Kaplan y Rosengren han, han Dimitido, pero es que también ha saltado Clarida ¿Por qué? Pues por hacer eh, insider trading, porque sabían lo que estaba pasando, sabían lo que iba a decir Powell, porque te enteras y saben el efecto que iba a tener los mercados y ha salido a la luz que estaban comprando en ciertos momentos y vendiendo en ciertos momentos pero no pasa nada, dimite y ya está porque, bueno, ahí en Estados Unidos por lo menos dimiten, en España estarían aún sentaditos y diciendo y bueno, con portada nacional diciendo que es que eso era lo que había que hacer, ¿no? que era casi un deber social aprovecharlo o alguna chorrada de estas, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Que, que no pasa nada, que, que todo esto, pues, bien, ahí, hacer millones fácilmente. Pero la historia, eh, dejando a un lado de que esto evidentemente es un acto punible, delezna, deleznable, eh, que no hay que dejar de pensar en la intencionalidad de la noticia. Porque estas cosas que tienen, estas relacionadas con la política, pues siempre tienen una intencionalidad y siempre tienen un timing, siempre salen en un momento adecuado. ¿A dónde estoy apuntando con todo esto? Pues a lo que os comentaba creo que la semana pasada, las declaraciones recientes de la senadora demócrata Elizabeth Warren atacando a Powell eh, con vistas a minar la continuidad en el puesto. ¿no? Hasta hace un mes se decía, Buah, Powell lo van, a lo van a reelegir, no va a pasar nada y de repente ha salido esta a, a empezar a lanzar dardos. Y qué casualidad que en, en el tiempo en el que están saliendo escándalos de los, de los, de los Fed Boys, ¿no? de los chicos eh, haciendo trading. Además, ayer salía la noticia de que Elizabeth Warren va a pedir investigación, lógicamente se sube al carro de estas cosas que estamos contando. Eh, recordad que a Ji Pau, Pau lo puso Trump, y claro, en teoría la Fed o el Fed eh, debe de permanecer independiente, dentro de lo que cabe, debe mantener una cierta independencia respecto a las injerencias políticas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, dentro de lo que cabe, digamos que la Fed ha sido bastante independiente siempre. Ya digo, independiente Estando en el, en el gobierno Pero Powell ha cedido totalmente a todo lo que han dicho O sea, parece que ha caído totalmente en el juego político ¿Qué queréis que imprima? Yo imprimo ¿Qué queréis que haga esto? Lo hago ¿Qué pasa? Que ha entrado en el juego de la política Y al entrar en el juego de la política Eres un tecnócrata que va a jugar un juego que no sabe jugar Y le van a caer por todos los lados Ya empiezan a decir, este tío no lo van a reelegir Este tío está sentenciado Te vas a meter a pelear, pues eso Con senadores demócratas Probablemente algún republicano se sume y pintan bastos para su reelección a mí eh, al final pues eso todo es parte yo creo que de la misma operación que es minar la credibilidad de powell y de la fed para así justificar un reemplazo pero además hablando de escándalos los pandora papers que saltaban el domingo eh, la mayor fuga el mayor leak de, de datos sobre paraísos fiscales y millonarios que tienen el dinero por allá eh, pero a mí también, ahora lo diré, no me parecen ajenos al tema de la Fed. Ahora explicaré por qué. Porque, claro, eh, lo mismo: el titular, el timing y los momentos, que no nos dejen la, que las ramas no nos impidan ver el bosque. Y repito, aunque esto de lo de evadir impuestos y tal, pues, eh, pues es reprochable. Hasta cierto punto. Eh, por otro lado, ¿a quién le sorprende que los que hay billonarios, millionaires, que tienen dinero fuera? Es que se echan las manos a la cabeza de algo que. Ah, ¿qué es que es este nombre? Pues como ha sido ese, como podía haber sido otro. También es ganas de, de sorprenderse de algo que, que es que sabemos, ¿no? Pero sin embargo, hay una cuenta de Twitter muy guay que se llama... Bueno, es un nombre italiano larguísimo y hace muy buenos análisis y creo que apunta en el dato. O sea, apunta a lo que os digo, que esto no es casual, no es... Este leak no es... Mira qué casualidad lo que ha pasado. Esto tiene una intencionalidad. Una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Pues tal y como la apunta, él... Una, eh, a, eh, fomentar un impuesto global mayor control global del, del, del dinero no. fijaros, es que roban, es que tal es que evaden, esto no puede ser necesitamos un control sobre todo el sistema sobre los paraísos fiscales porque así vosotros, pobres humanos eh, pobres ciudadanos pues podréis tener carreteras como Dios manda porque los millonarios se las estafan ese rollo que es el que llevamos viendo pero ya ha escalado a un nivel global más cosas sobre la, los temas de, la, de los Pandora Papers, pues lo mismo. Aparte de que bueno, la mayor filtración del escándalo, pero bueno, como apuntaba alguien, eh, no paran aquí en España de darle caña a Julio Iglesias, Julio Iglesias lleva, lleva viviendo fuera de España, no sabemos ni la de años que, 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 que es pues normal que tenga el dinero fuera. O luego también salen muchos empresarios latinoamericanos o de países eh, donde la inflación es demoledora en un solo año, que sí, que la fortuna la habrán hecho como la habrán hecho, pero es que es inevitable que cojas tu dinero y lo saques porque es que si no desaparece, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues triando, haciéndolo de siempre, ¿no? Río revuelto, ganancia de pescadores y todo apuntando a lo mismo. Es que hay que más control de capitales, eh, impuesto global, etc. Y otra noticia que me llamaba mucho la atención la semana pasada y... Que, eh, nuestro amigo Jesús Pérez de Triana Que hizo un gran rogle Y espero volverlo a traer Daba otra pista más Que yo me quedé sorprendido La historia es ¿Es Holanda un narcoestado? La historia es que la semana pasada Salía la noticia de que reforzaban El dispositivo de seguridad En torno al presidente holandés Rutte Por un peligro de secuestro O sea, un presidente de una primera economía eh, Un sitio, pues bueno Totalmente desarrollado Como puede ser Holanda eh, Le reforzaban la seguridad Por un posible secuestro a partir de ahí, pues, eh, pues bueno, se han venido noticias y llegaba esto que bueno, que se acaba la luz eh, y que viene de hace tiempo. Porque si buscas en Google te sale eh, un artículo de la BBC del 2019 planteándose eso. ¿Es Holanda un narcoestado? Y parece ser que sí. El hecho de ser un puerto, una nación comercial durante muchos años, pues claro, es una entrada de droga importantísima. Y ahí empiezan a acampar tranquilamente a, los a sus anchas. Todos los narcos. Os dejo el artículo más extenso y, y los hilos en, en la newsletter, pero es flipante. Igual de flipante es lo que enlazan con Suecia. Sí, sí, Suecia. Suecia se ve que lleva años en una espiral violenta que no sale a luz por también eh, comercios ilegales, ¿no? No drogas, sino también se ve que es el mayor mercado de armas para los Balcanes está en Suecia. Eh, todo pues, eh, también muy relacionado con temas de inmigración pues con puertos, son fáciles de, de acceder, de meter mercancías y tal. Flipante, ¿no? Porque siempre tenemos la imagen, por lo menos aquí en España y en Europa, de Holanda y Suecia y los países nórdicos como destinos ideales, eh, perfectos, idílicos, sociedades perfectas, y luego de repente te, has, te chocas con esta realidad que es latente, una violencia inusitada. Una de las formas con las que empiezan a, a llamar la atención, a decir, aquí está pasando algo, o sea, aquí la droga debe estar y los negocios turbios, es la forma en la que se suceden las, las muertes, la violencia, o sea, ametrallando coches y cosas así. No todos los días, no en plan Chicago en los años 20 o en la época de Capone y cosas así, pero vamos, o sea cosas que no se suelen ver, flipante. Y siguiendo en Suecia, Volvo, que es sueca, pero ya no, porque Gilly, que es un holding chino, es el propietario de Volvo, pues va a sacar a bolsa... Eh, es la marca, la marca Volvo Cars. Una IPO, una Initial Public Offering en el Nasdaq, con la esperanza de captar 2,9 Billions, valorando la empresa en 25 Billions. Pero es que al mismo tiempo pretenden sacar la rama de coches eléctricos de Volvo, que se llama Polestar, también, que está lógicamente también está en propiedad de Geely la pretenden sacar al mercado vía SPAC. ¿vale? Es decir... Eh, pues bueno, es un buen timing, ¿no? Yo creo que están intentando aprovechar que la cosita aún está caliente, que aún pueden captar dinero en los mercados, es verdad que lo hemos visto en el último año, eh, se le mete pasta a cualquier cosa que se mueve en el mercado, entra dinero y pues hombre, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Quién es el listo? Pues Gilly, que es el que va a hacer caja y prepararse pues, para lo que se tenga que preparar. Y siguiendo, uniendo dos temas, los coches y los shortage, un amigo que trabaja en la Ford, el otro día nos contaba, en la planta de la Ford aquí en Valencia, nos contaba que viendo la planificación de producción de aquí a diciembre solo tienen planificados 20 días de producción. Solo 20 días por el tema de la escasez de chips. Repito, 20 días de producción. Eh, claro, evidentemente están en ERTE. Y esto, pues, not looking good, pero... Pues bueno, estas nos han caído, pues con estas tendremos que, que remar, creo que se dice. La verdad es que... Y bueno, en mi experiencia personal, el panic buying. El tema es que el viernes fui al corte inglés para mirar tallas de zapatillas de tenis. Porque las reventé jugando, estaban ya cascadas, pero se acaban de reventar. Os dejo el tuit que me dedicó mi compañero de, de, de partida. Y bueno, el tema es que subo a la última planta, que están los juguetes junto con el deportes. Y nada más subir, ¡pum! Me veo estanterías vacías por doquier y digo, hostia, digo, esto es el panic buying, este es el container shortage, pero no de repente me di cuenta que es que era la zona de juguetes y estaban ya preparando la campaña de navidad, bueno, bromas aparte pero eh, lo pensé en el momento, eh, crucemos todo para que esta movida no vaya a más mañana os hablo de Facebook que eso sí que fue una movida, eh En startups, el... uno de los unicornios españoles, recordad, un unicornio es aquella empresa que lleva una valoración de 1000 kilos, Jovan Talent, eh, lanza otra ronda hace nada, recuerdo, hace nada, es que hace meses estábamos hablando de que cerraban ronda de un billion, pues lanzan otra ronda a por los 2 billions, impresionante, o sea, van como un tiro, y ya digo, es que hace nada estaban cerrando la del billion. Eh, si la cierran, que todo parece que sí, pues serían la segunda startup por valoración en España, detrás de Globo, que es un delivery. Y bueno, Jovan Talen es una ETT digital que está facturando actualmente unos 500 millones al año. Eh, es una, pivotaron bastante, la historia es bastante, es muy interesante. Tuvieron que empezaron con una línea y han ido pivotando, pivotando, hasta han encontrado su modelo, que es una ETT digital. ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo ahora? Pues crecer en Estados Unidos y Latinoamérica aprovechando pues, esta espectacular demanda de trabajos temporales, pero también hay escasez de trabajadores. Esta cosa tan rara que está pasando que, que no entendemos, o sea, eh, hay escasez de trabajadores pero hay también paro. Que, ven, que venga alguien y nos lo explique. Y en el tema cripto, eh, la movida de Compound. Compound es un protocolo de, de lending, de prestar pasta y ha copado los titulares durante el fin de semana por varias cosas porque ha habido problemas en el código primero eh, un error eh, causa el pago accidental de 90 millones eh, dos pues casi 150 millones de comp que es el token de, de Compound, eh, están en riesgo debido a una actualización en el bug del protocolo que se desplegó la semana pasada bueno estas cosas pasan no a veces hay problemillas tal cual eh, pero la historia y lo que vuelve a, re, a relanzar es el debate, ¿no? Hay proyectos DEFI, de finanzas descentralizadas, que nacen centralizados, porque claro, al principio no te sigue ni Cristo. No eres nadie, no tienes comunidad, no tienes gente. ¿Y pues qué vas a hacer? Pues tú solo desarrollarlo. Entonces eso no es descentralizado, es centralizado. Bitcoin nació centralizado porque solo estaba Satoshi minando, Entonces por, para que nos entendamos, ¿no? nacen centralizados con la eh, esperanza o con la promesa de que se irán descentralizando conforme vayan creciendo, conforme vayan en entrando usuarios, pues el, el código habrá que ir actualizando y habrán ganando descentral eh, pues descentralización. no eh, Claro, aquí es donde parece que están surgiendo los problemas de Compound y de algunos otros protocolos, en ese paso, en, ese, en esas actualizaciones. Y os lo dejo resumido con dos tweets ¿no? Que, de gente muy metida en esto que dicen, bueno, pues que eran, gran, eran muy fans, por ejemplo, hay uno que dice que era muy fan de los, eh, contract, de los smart contracts eh, actualizables, ¿no? eh, mejorables, y, pero con el tiempo se ha dado cuenta que eso es un problema, como estamos viendo. Eh, la progresiva descentralización tiene sus historias, pero aquí ya hace además otro debate súper interesante, probablemente uno de los debates más chulos que ha traído el mundo cripto, es el tema de code is low. Desde que pasó lo de la DAO, lo de Ethereum, la fuga de pasta, eh, pues este es el debate. ¿El código es ley o no? Hay quien dice que sí y que lo que está escrito en el código, en el smart contract, se tiene que ejecutar. Aunque haya un agujero, que haya una debilidad y permita a alguien explotarla y sacar pasta, hay quien dice code is law. y hay gente que dice calma, eh, code y eh, slow depende, ¿no? O sea, Porque si esto es un error, pues habrá que corregirlo y habrá que revertir las transacciones y habrá que hacer las cosas como tocan. Pero es un debate súper interesante. No tiene solución y siguen saliendo eh, pues cositas que, que lo vuelven a poner ahí. Y ahí ya digo, es un code is low o no. ¿Vosotros qué decís? Low, hasta mañana. Bye.